0: 第三十章：规模，服装产业的数字化样本及其超越。市场咨询机构艾森哲二零一八年在一份报告中感慨：“在中国，规模是一件令人着迷的事。巨国效应让观察中国成为一件极具挑战的事，但规模同时又成就了波澜壮阔的美感。”这个发现并不新鲜。早在一九三七年，美国记者卡尔克劳就在四万万消费者。中有过类似的窥探。这个国家如此之庞大和如此之复杂，它永远不会让人感到无聊和平庸，而且人们对它知之甚少。只要多走走，你总会有新发现和新惊喜。规模也是工业时代的神迹。从福特大力推广流水线开始，规模效应的形成得益于分工和零部件的标准化。亚当斯密在《国富论》中对生产扣针的劳动分工有过经典的描述：一个工人每天至多生产二十枚扣针。如果将扣针生产程序分解，一个人抽线，一个人拉直，一个人切结，诸如此类，一共分为十八种操作，每种一位专门的工人承担。这样一个十几人的小组，只要具备最基本的技能，就能在一天内织成四万八千枚扣针。生产的产品数量增加，其生产成本却并未随之同比例增长，每一件产品的边际成本摊薄，企业自然有动力追求更大的产品数量，规模效应由此而来。1910年，使用标准零部件的福特 T 型车实现了量产。在消费互联网时代，互联网公司们提供的软件及数字消费产品，并不会随着服务用户的规模扩大而增长。相较于用户体量的增长，产品的运维成本极低，这是网络效应产生的价值，也是互联网产品能实现指数级增长的秘密。而当数字化进入工厂的生产逻辑里，数字革命如何影响规模？在工业革命的源头服装产业里，我们发现了一些迹象：需求端对个性差异的追求变得前所未有强烈，消费越来越圈层化。这使得从前是生产端所熟悉的大规模低成本链条变得难以为继。大规模生产带来的可能是会把企业压垮的库存。数字技术试图抹平这种分裂。s h a n 是从跨境赛道上杀出的超级明星，他以自身的产品力凝聚而来的消费者和订单为指挥棒，将世界纺织重镇的小工厂们通过数字技术手段整合，实现了分布式制造。庞大的订单被化整为零，在广州周边的中小工厂里，实现了碎片化订单的大规模低成本生产。而犀牛制造则是国内互联网平台式的尝试。在蛰伏三年后，阿里巴巴悄无声息打造出了一家被世界经济论坛认可的灯塔工厂。服装产业从未出现过灯塔工厂。而一家由互联网公司完成的灯塔工厂本身就颇具观察性。犀牛需要连接的主体比上更为复杂：消费者、品牌、犀牛制造工厂、工人。阿里通过打造这座云商的工厂，试图在碎片化、多样化的消费和广大中小企业的生产能力之间扮演连接者。这是另一种对规模的超越：小订单和小生产能力通过一个平台实现了多对多的供应。服装产业里的创新，让人窥见了数据成为生产资料的一种途径。它似乎正在打破一个工业时代以来形成的不可能大三角：订单规模、多款式、快速上新和成本三者不能得进的情况正在改变，大规模定制越来越变得可能。